0: In gezondheid begint bij kennis, delen we kennis die vanuit ervaring en intuïtie is ontstaan. We bespreken onderwerpen die je helpen om je gezondheid in eigen hand te nemen. Zowel je fysieke, mentale, emotionele als spirituele gezondheid. We wensen je veel inspiratie. Ik ben vandaag in gesprek met Lotte, of Charlotte Anne is jouw volledige naam. En um, ik heb jou vandaag uitgenodigd, uh, niet alleen omdat je ortomoleculair therapeut bent, want dat ben je. En dat vind ik eigenlijk al best bijzonder voor iemand van 24. In ieder geval vanuit mijn eigen perspectief, daar was ik echt nog niet aan toe toen ik uh, 24 was. Maar vooral ook omdat je ervaringsdeskundige bent uh, en um, dat hebt omgezet in wat je nu doet. Dus um, ja, je hebt op een gegeven moment... Soriasis gekregen. Ja. En bent daar echt een reis mee aangegaan. En ja, dat heeft jou echt op het pad gezet waar je nu op zit. En dat vind ik heel inspirerend. Dus daar wil ik je van alles over vragen.
1: Leuk. Ja.
0: Dus nou ja, vertel maar wat voor jou het, be het begin voelt van uh, jouw reis.
1: Um, ik denk dat het allereerste begin op mijn vijftiende was... toen ik ook echt daadwerkelijk dus mijn eerste plekje kreeg. Want ik heb het niet vanaf mijn geboorte... Um, en dat was best wel gek, want ik dacht echt, oké, okay, eczeem eerst en uh, ja, mijn moeder laat zien. Nou, toen kwamen we dus eigenlijk bij de huisarts terecht. En die wist eigenlijk ook heel lang niet echt helemaal hoe of wat bij de dermatoloog. En dan krijg je ineens echt zo'n labeltje van dit is het. En um, ja, hier moet je mee gaan leren leven. En hier heb je hormoonzalven en succes.
0: En dat is gewoon het enige wat ze doen vanuit de reguliere... ja. Ja, want kun je ook uitleggen, want misschien dat niet iedereen precies weet wat psoriasis uh, is.
1: Ja, psoriasis is eigenlijk een auto-immuunziekte en ik vind dat het veel heftiger klinkt dan dat het daadwerkelijk is. Uh, maar het is dus eigenlijk zo dat je lichaam uh, ja, een beetje van slag is. Dus eigenlijk, uh, mijn immuunsysteem die maakt meer huidcellen aan op bepaalde plekken. Uh, want die heeft het gevoel dat die dus uh, harder moet werken, dat er een soort indringers zijn. Uh, en die gaat dus eigenlijk harder aan de slag, waardoor ik dus, ja, het lijkt heel erg op oxe, maar dus bedoel, ja, plekjes krijg. Um, ja, dus dat is eigenlijk in een notendop een beetje wat het is. Ja.
0: ja, dus je huid maakt meer uh, huidcellen aan, of je lichaam? Ja. Of jij noemde eigenlijk je immuunsysteem?
1: Ja, die eigenlijk zijn... mijn afweersysteem, ja. die, uh, die is eigenlijk continu uh, aan de slag Er moet meer huidcellen me. gemaakt worden. Ja, <laughs>
0: ja. en dat uitzicht dan in. Uh, ja. Ja,
1: of een rooige eczeemhuid. Inderdaad, soms uh, ook wat schilvers erop. Uh, het kan inderdaad op je huid. Het begon bij mij op mijn elleboog. Maar um, het kan ook in de gewrichten zitten bij mensen. Of op de nagels. Um, in de gewrichten. Ja, dus dan, dan is het, het, het meer het een waar, soort naar reuma. Naar ja. ja, klopt. Uh, dus dat wordt soms ook niet zo even 1, 2, 3 gevonden. Omdat dan eerst reuma naar boven komt. Ja. Uh, of waar haar groeit. Dus dan lijkt het heel erg op roos, bijvoorbeeld. Oh ja ook vroeger wel heel vaak gehoord. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus toen ging je naar huis met die hormoon zelf.
1: Ja, dat is toen, ook geprobeerd, want ja. ik was 15 en ik vond het verschrikkelijk. Um, ja, en toen kwam het bij mij ook in mijn haar en toen kreeg ik van die ja, shampoos mee van de huisarts en daar viel mijn haar erg van uit. Ook vreselijk. Ja, nou toen heb ik puberend. wel echt een soort uh, breakdown in mijn puberteit gehad. Dat ik dacht van, ja mam, ik wil niet kaal worden, want dan zie je ook die schilvers. Dus ja, toen had ik zoiets van, en nu... Um, en mijn moeder die was wel heel erg met voeding bezig. Die zei van, joh, misschien kan je koemelk laten staan of gluten. Alleen, daar was ik zelf toen totaal nog niet. Ik had echt zoiets nee. van, nee, ik wil heel graag dat het weggaat. Heel erg nog eigenlijk aan het vechten daartegen. Um, en dat heb ik redelijk lang volgehouden op mijn 21ste. Um, en toen ook door werk met een burn-out thuis komen te zitten. Maar het zat toen uh, eigenlijk... Ja, in mijn gezicht overal kon het voor mijn gevoel ook niet meer bedekken. Ja. En dat was het moment dat ik wel echt dacht van oké, okay, ja, straks zou mijn hele lichaam onder zitten. Het kan niet zo, kan niet zo verder gaan, zeg maar. Ja,
0: en, en, en zie je het voor jezelf dat je door je werk een burn-out hebt gekregen, waardoor ook die psoriasis heel heftig werd? Of zie je daar ook wel een bepaalde... Ja,
1: een bepaalde samenhang in. Zeker. Ik ben heel erg um, gevoelig voor stress. En dat zie je dus ook heel erg in mijn huid. Um, en ja heel lang was dat best wel consistent, denk ik. Um, en dan in de zomer trok het altijd weg. In de winter werd het een beetje erger, maar dat was allemaal wel te doen. Alleen hoe meer stress ik kreeg... en ik denk hoe meer ik dingen niet verwerkte die er in de jaren heen zijn gebeurd... Ja, hoe meer dat er zo'n bol is gaan Ja, dat stapelde. Uh, op ja, op een straat. gegeven moment kan je de skippiebal niet meer onder water houden, ja. zeg maar.
0: Ja. Ja. ja, dat gebeurde dan toch relatief vroeg in je leven.
1: Ja. Uh, op ja. je 21ste, toch? Of had je ja. daarvoor die burn-out al? Nee, op mijn ja. 21ste, ja. Ja. Dus dat is drie jaar geleden. Ja. Ja, ja klinkt eigenlijk helemaal niet lang geleden, nee, maar het nee. voelt als zo'n ja. ander, ja. ja.
0: Ja. Dus toen kwam je met een burn-out thuis te zitten. En wat gebeurde er toen uh, met jou, of in jou
1: ja, toen had ik wel, ik voelde me op dat moment echt wel, ja, niet prettig, zeg maar. Maar ik zag wel heel erg het uh, licht aan het einde van de tunnel. Ik voelde wel heel erg, ik was er ergens ook heel erg dankbaar voor dat het gebeurde. Want ik had zoiets van, oké, okay, nu kan ik iets anders gaan doen. Nu, ja, dit is voor mij wel even, ja, de hobbel geweest, zeg ja. maar. Ja. En ook al voel je je lichamelijk niet lekker en is, je ja, persoonlijf is nog steeds heel uh, heftig... Um, had ik wel zoiets van, dit is voor mij het omslagpunt. Um, en toen ben ik zelf bij een orthomonoculair therapeut terechtgekomen. Mm -hmm. En ook veel gesprekken met mijn moeder gehad. En toen ook steeds meer open gaan staan van, oké, okay, ja, nu heb ik wel geleerd... dat wat ik deed, dat werkt gewoon echt niet. Ja. Laat ik nu eens kijken wat anderen dan echt tegen me proberen te zeggen. En wat voor mij dan, ja... Fijn voelt wat ik dan zo stapje voor stapje een klein beetje kan toe gaan voegen in mijn leven.
0: Ja, dus toen ben je als eerste bij uh, een moleculair therapeut beland. Ja. Ja, en wat is die met jou gaan doen? En jij met ja. jezelf?
1: Uh, sowieso had ik een bloedtest gedaan wat, ja, op papier dan niet zien van oké, okay, er zijn gewoon echt wel dingen. Uh, ook in, in je bloedwaardes die eruit komen. Bepaalde ontstekingen ook? Want... Ja, En uh, intoleranties, maar ook echt tekorten. Oh ja. Ja. En de intoleranties liet me ook al zien van oké, okay, mijn moeder zegt al zo lang, ja. laat het nou eens een keer staan. Uh, en toen kreeg ik het daar nog een keer van een andere partij bevestigd. Ik dacht oké, okay, dan ga ik het ook proberen. Vroeger had ik het dan wel eens een maandje gedaan, maar in dat maandje gebeurde niks. Dus dacht ik ja, ja. Wat, en nu ja. had ik echt zoiets van oké, okay, ik wil nu echt op de lange termijn gaan kijken. Ja.
0: En welke intoleranties waren dat bij jou?
1: Um, vooral koe, uh, gluten... Soja kon ik niet zo goed tegen. Uh, ja, lactose dus. Ja, van, de, van de ja, Eigenlijk, melk, ja. ja. En daar kwam verder bij mij niks uit... maar ik ben wel ook rood vlees toen eventjes gaan laten staan. Dat het ook een ontsteking aan kan zetten. En ja. eigenlijk vond ik het vroeger nooit lekker... maar met het gevoel dat ik het moest eten... Ja, ja. dat dat ja. dan bij het prakje zat of zo. Ja. En nu ook zoiets van... ja, eigenlijk vind ik het ook helemaal niet lekker... dus dat laat ik er ook gewoon bij staan. Ja. Ja, ja. ja. toen... <laughs> Ja, toen is denk ik eigenlijk dat balletje langzaam gaan rollen. Um, ik zag eigenlijk wel heel veel verbetering, ging me lekkerder voelen. Ik had ook altijd een opgezette buik en ja, altijd buikpijn. Dat ging al heel snel weg, kreeg meer energie. Uh, dus dat waren allemaal hele leuke dingen waarvan ik dacht van oké, okay, dat is al mogelijk met het kleine beetje wat ik nu aan het doen ben. Dus dat maakt het ook heel leuk om steeds meer um, dingen nog meer te laten staan en nog gezonder. Um, te gaan eten, want op ja, mijn 21ste dronk ik toch nog wel. Ieder weekend had uh, ik ook wel graag M&M's, pizza yeah. en dat soort dingen. Um, dus dat ben ik eigenlijk steeds meer gaan laten staan. En dus ook steeds meer ja, daar in mijn omgeving ook gaan aanpassen. Um, korfballen nog wel en dan was het ja, na het weekend of na een wedstrijd toch wel gelijk bier open en patat eten. En toen begon het eigenlijk met dat ik dat, dat soort gelegenheden ook gewoon lekker mijn eigen eten mee ging nemen. Um, ja, gewoon echt meer voeding um, tot me ging nemen die echt bij mij past. En ja, ongeacht waar ik was of met wie ik was, ja. wat anderen ervan vonden. Dat vind ik
0: ook best wel knap, want ik kan me voorstellen dat zeker op die leeftijd, dat het best wel spannend is om uh, je bakje, laden salade of zo uh, mee te nemen. Ja, ja was, was het ook
1: wel. En ik had voor mezelf ook echt voorgenomen om dan gewoon te delen van ja... Uh, ...niks mis ook met wat anderen doen... ...maar dat ik zelf ook zag dat, het, dat mijn huid zoveel goed deed... ...dus dat ik daarom ervoor koos om dat te nemen... ...en ja, dat patatje even te laten staan... ...en dat werd eigenlijk wel heel goed geaccepteerd... ...en die drempel was in het begin ook heel hoog en spannend... ...want ik vond het altijd heel erg spannend... wat anderen van me vonden. En toen reageerden mensen daar eigenlijk wel goed op... ...en toen dacht ik, nou ja, dan hoef ik eigenlijk ook niet meer ieder weekend te drinken... ...want daar hou ik eigenlijk ook helemaal geen plezier uit... Ja. Dus ja, in het begin kreeg ik daar dan wat vragen over. En, ja, toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n zin in. Dus ja, ik sla gewoon eventjes over. En zo ben ik stap voor stap gaan kijken met... oké, okay, wat zijn dus dingen die ik doe in mijn dagelijks leven... die eigenlijk helemaal niet bij mij passen... maar die ik dan doe omdat mijn omgeving dat doet. Of uh, Ik had ook eigenlijk best wel veel dingen waarvan ik dacht... dat verwachten mensen misschien van mij. Ja. Dat beeld had ik zelf.
0: Ja. Dus je bent het eigenlijk verder gaan trekken... Uh, 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 dan alleen maar op die psoriasis. Dus je bent gewoon dat gegeven waar je dus mee bezig was. ben je doorgaan trekken naar andere aspecten van je leven.
1: Zeg je ja, dat goed? Ja, zeker. Ja. En ja, daarom was voeding dus echt het, het beginnetje. Ja. En toen ben ik dat steeds meer gaan doen. Want ik merkte dat ik in mijn leven eigenlijk wel heel veel dingen deed die niet per se mezelf heel erg blij maakten. Maar van ik dacht, oh, dat verwacht dan. Ja. Ja, die persoon van me. En Eigenlijk ook helemaal nooit echt gecheckt bij iemand of iemand dat nou echt daadwerkelijk van ja. mij verwachtte. Maar ja. ik leefde wel heel erg een leven naar dat beeld. Ja. Ja.
0: En hoe ging het ondertussen met je, met je, met je werk? Had je daar al uh, iets mee gedaan?
1: Um, ja, ik ben sowieso eerst echt even thuis. Heb ook echt even de tijd genomen om zelf gewoon lichamelijk weer aan te sterken. Omdat ik echt heel erg moe was en lichamelijk mijn lichaam ook echt even niet meer kon. Um, dat was ook wel iets wat ik heel erg lastig vond in het begin. Ja. Um, maar ook daarin merkte ik dus weer wat het deed om die keuze te maken... en dus eigenlijk over die drempel heen te stappen. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, tijdens mijn werk ook een opleiding gaan doen... om zelf dus meer te gaan leren over de voeding... en als orthomoleculair therapeut uiteindelijk te gaan werken. En toen steeds meer gaan afbouwen, dus minder werken. Mijn praktijk openen. Um, eerst begon het met voedingsadviezen um, voor mijn moeder door bedrijf te geven. Die geeft ceremonies waarin je dus drie dagen van tevoren wat in je voeding aanpast. Dus dat vond ik al een, ja, een fijne stap om mee te beginnen. Ja, ja. En uh, ja, toen hier en daar zo'n klantje en zo is dat ook gaan rollen... dat ik gewoon maar mijn praktijk ben gaan openen... en gewoon ook daar weer door die weerstand even heen ben gegaan. Ja. ja, mooi. Dus dat is een beetje tegelijkertijd langzaam allemaal... Uh, ja. Begonnen.
0: Ja. ja, dus echt terwijl je in dat bewustwordingsproces zat, ja, had dat ook meteen, meteen zijn weerslag op nou ja, wat je ging doen met je leven. Dus je kon het meteen soort van toepassen. Ja,
1: en ik zag ook gelijk eigenlijk, doordat ik die ruimte toen thuis had en even echt thuis was, zag ik op zoveel vlakken dat ik echt zoiets had van... oh, ik doe echt op zoveel gebieden uh, echt totaal niet wat bij mij past... Ja. Um, of waar ik nou echt gelukkig van word. Omdat ik eigenlijk ook er een niet bij stil zat, of altijd maar zo naar het beeld van een ander me beweeg. En ja, doordat ik dat ook zag, ik ben zelf ook wel heel leergierig aangegeven, wilde ik ook wel gelijk overal ja, waar ik dan wat kon doen mee aan de slag.
0: Ja. Wat ik me afvraag is: um, want je hebt natuurlijk hè, die opleiding Ortomoleculaire Therapie um, gedaan, en daarin heb je heel veel kennis opgedaan. En die kennis kun je natuurlijk delen met de mensen die bij jou in de praktijk komen. Hmm. Um, maar um, hoe, um, ja, wat is eigenlijk het belangrijkste wat jij te bieden hebt voor hun? Want die kennis, hè, daar kunnen ze voor naar iedere ortomoleculaire therapeut. Ja. Wat, is denk ik de, uh, wat is de meerwaarde die jij kan geven, ook vanuit het hele proces waar je zelf in hebt gezeten en volgens mij ook nog steeds in zit...
1: Ja, ik denk vooral um, dat je het ook gewoon rustig aan doet... en echt luistert naar iemand die echt voor je zit. Omdat het ook mentaal gewoon zoveel met mensen bepaalde klachten kan doen. Zeker als je zo lang dat hebt gehad. En het kan gewoon heel veel met een mens doen. En er is ook heel veel mogelijk. En stappen zetten is daar ook echt voor nodig. Maar ik denk dat ik mensen wel iets meer bij de hand kan nemen. En ja... Ik heb soms echt mensen die echt vanaf het begin aankomen... en zeggen ook van ja, het is super spannend om de eerste stap te gaan nemen... om bepaalde voeding te gaan schrappen... om ja, bepaalde acties te ondernemen. En omdat ik dat zelf ook gewoon weet... hoe ja, hoog die drempel soms voor je gevoel kan liggen. Ja. Um, daar uh, denk ik.
0: Ja, en, en hoe neem je mensen mee praktisch vanaf het begin? Dus ik weet niet, zijn er bepaalde klachten waar
1: mensen veel uh, voor bij jou komen... Ja, het meest wat ik in de praktijk zie zijn toch wel uh, darmklachten, hormonale klachten of huidklachten. Um, en ik heb sowieso altijd dan ja, een uitgebreide intake waar ik dus ook echt goed kan luisteren van oké, okay, waar zit jij in je proces? Zit je helemaal aan het begin? Zit je in het midden? Ben je al wat verder? En daar stem ik het dan ook gewoon heel erg op af. Iemand aan het begin heeft hele andere behoeftes dan iemand die al... Ja, vet ver met zijn voeding bezig is. En gewoon even de puntjes op de i e wil zetten. Ja. Dat zijn hele andere gesprekken die je voert.
0: Ja, en als iemand helemaal aan het begin staat... wat, wat zijn dan de dingen die je vaak uh, doet of meegeeft?
1: Ja, echt vragen van wat vind je spannend? Hoe sta je erin? In plaats van dat ik mijn visie op ga leggen... en mijn kennis alleen ook echt even checken bij iemand... van hoe is het voor jou? Want ik vind het belangrijker dat je die drempel overgaat... en dat die drempel nog hoger wordt... En ja. ja Dat kan ik denk vanuit mijn eigen ervaring wat anders ja. aanpakken.
0: Ja. Dus je sluit
1: eigenlijk aan bij iemand.
0: En van daaruit kan ik me voorstellen dat je uh, kleine stapjes gaat voorstellen. Tenminste, dat ja. kan ik me voorstellen. Omdat soms meteen kan zo'n enorm voedingsideaal dat ja. kan zo Super zijn. kan overweldigend. Ja, en dan gaan mensen er niet eens
1: aan beginnen. Dan nee. weten ze ook helemaal niet wat ze dan wel mogen. En... Nee, en het is ook veel leuker om een klein stapje te zetten en die te kunnen vieren dan dat je ja, eerst heel lang zit te twijfelen en dan die sprong maar gaat wagen en dan nog een beetje wankel neerkomt, omdat het eigenlijk zo'n intens iets is geweest. Ja. ja, ja. En,
0: en als mensen in het midden zitten, zoals, uh, uh, zoals je net zei, wat, wat, wat zijn dan een beetje de, de speerpunten voor jezelf? Wat ga je dan met mensen... Ja, dan
1: ga je denk doen? ik een beetje de pilaren zetten van, oké, okay, waar ben je al mee bezig? Waar kan je nog wat meer aandacht aan besteden? Want als je zo met je voeding bezig bent, dan kan je weer een laagje dieper gaan met iemand. En dan kan je weer gaan kijken, oké, okay, wat zit er dan nog allemaal achter dan alleen die voeding? Welke ja, gedragspatronen ja, heb je dan bijvoorbeeld? Wat houd je tegen? Ja, wat zit er allemaal nog achter? Ja,
0: nou ja dat is wel een hele mooie dat je dat uh, zegt, want... Uh, ik kan me voorstellen dat het op jouw persoonlijke reis... dat het ook op een gegeven moment een bepaald punt is van... oké, okay, ik heb die psoriasis. Yeah. Ik heb heel veel dingen in mijn leven veranderd. En je ziet ook uh, wat daar um, het resultaat van is. Yeah. Um, het is niet helemaal weg. Af en toe vlamt het weer op. Yeah. Dat je dan ook gaat afvragen van... maar wat zit daar dan eigenlijk achter? Waarom vlamt het op? Dus dat je naar de dieperliggende oorzaak Klopt. ook gaat kijken. Hoe yeah. is dat voor jou... Uh,
1: ja, daar ben ik dus nu zelf, zit ik voor mijn gevoel een beetje middenin. Um, want qua voeding en mijn leven inrichten heb ik allemaal wel op een manier waar ik eigenlijk heel erg tevreden over ben. Um, stress hebben we ook allemaal wel eens in het leven. Dus ja, om nou helemaal een ideale, perfecte wereld te creëren, daar, um, dat is het zeg maar niet. Dus ik ben heel erg gaan kijken van oké, okay, wat komt het dan zeggen? En um, ook weer meer een beetje gaan kijken wat is dan... Um, energetisch wat achter psoriasis ligt, omdat het ook gewoon wel heel veel um, bepaalde gedragspatronen, hoe je naar jezelf kijkt. Psoriasis zit vooral heel erg angst achter en ik heb dat anderhalf jaar geleden dus ook wel eens gelezen en ik snap de woorden echt wel die ik las, maar ja, er, gebeurde, er werd geen linkje gelegd zeg maar in het hoofd ja, het, het, of in mijn het, het gevoel. Het klinkte nog niet. Nee. nee. En uh, eigenlijk uh, nu dan weer mee aan de slag gegaan. Ik kwam een dan weer op mijn pad. Dus toen weer gaan lezen. Ja, en toen kwam die link zo erg bij hoe ik bepaalde dingen in het leven doe. Um, dus heel erg gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit nu gaan ombuigen? En nu ben ik aan het ervaren van, oké, okay, ik ben nu die stappen aan het maken. En ja, over een tijdje kan ik dan gaan kijken wat de uh, vruchten daar weer van zijn op mijn huid.
0: Ja, dus je gaat elke keer eigenlijk een stapje dieper...
1: Uh... Ja, ja. Zeker. Ja, dus
0: als je het zo bekijkt heeft... ...heeft je eigenlijk ook heel veel gebracht.
1: Ja, zo voelde het ook eigenlijk vanaf mijn burn-out al. Ja. Dat ik echt dacht... ...oké, okay, eigenlijk is het misschien wel een van mijn grootste cadeaus. Ook al voelde ik me op dat moment echt nog uh, niet zo. Maar ik dacht... ...ja, nu kan ik er dus echt mee gaan doen... ...en kan ik mezelf echt gaan ontwikkelen... ...en daarbij dus dichter bij mezelf komen. En meer een leven leven vanuit mij... ...in plaats van dat ik doorga wat ik eigenlijk... ...tot en met mijn 21ste dan maar heb gedaan.
0: ja. Ja, en ja. kan je ook voorstellen, want ik denk dan over na, dat eigenlijk iedereen in zijn leven uh, met zoiets te maken krijgt. Dus of het nou hè, een, een lichamelijke aandoening is of misschien meer iets van, van binnenuit. Ja. Um, ja, wat mensen dan ervaren als iets heel moeilijks of iets heel verdrietigs. Hè. Soms kan het ook betekenen dat je misschien mensen verliest in het leven. Ja. Um, en, dat de, en de dingen die ons overkomen zijn natuurlijk ook altijd op een bepaald niveau... Ja, gewoon heel vervelend, verdrietig, naar, moeilijk. Mm. Maar dat altijd die mogelijkheid daar is om het juist te gebruiken. Ja. Om ervan te groeien en het juist je ook heel erg op je pad zet of zo.
1: Ja. Ja, daar sta ik ook um, heel erg achter. Ik zie ook echt heel erg... En iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen dingen. Voor mij, zo zie ik het, is het dan psoriasis... wat mij dan continu alert houdt en ja mij laat ontwikkelen. Ja. Um, en voor de ene kan het ja, darmklachten zijn, hormonale klachten. Uh, misschien een omgeving waar je echt uh, helemaal denkt van... oh, wat gebeurt hier de hele tijd? Waarom trek ik dit de hele tijd aan? Yeah. En ik geloof heel erg dat het leven je dat continu terugspiegelt. En soms ben je daar al wel klaar voor. Kijk, anderhalf jaar geleden las ik dat boek... was ik nog niet klaar yeah. voor deze stap. Yeah. Um, en dan hoef je ook niet ja, streng voor naar jezelf te kijken. Maar nu ben ik er wel klaar voor. Nu kan ik dus wel weer dat laagje dieper... Yeah.
0: Ja, en ergens is toen wel het zaadje geplant. Ja,
1: klopt. Ja, en vaak heb je ook... Mag even kiemen zeg maar. ...een paar hoor. keer nodig,
0: voordat je dan in één keer denkt van, hé, hey, nu... Ja. Ja, mooi. Want in wat voor boek heb je dat gelezen?
1: Ja, je hebt de sleutel uh, tot zelfbevrijding. En ik ben nu ook het boek uh, Louise, hey, je kunt je leven helen. Ik uh, vind de, wat het overkoepelend kon zeggen, best wel hetzelfde. Alleen de ene is wat uitgebreider dan de ander. Ja, ja, de ja.
0: sleutel tot zelfbevrijding heb ik ook inderdaad een enorme dikke deal. Ja,
1: klopt. Ja. ja, het is echt heel erg mooi en ik weet niet alles precies uit mijn hoofd. Maar bij psoriasis komt het wel vooral um, op, erop neer dat je angstig bent of dingen niet wil voelen. En je op een bepaalde manier ergens toch afsluit. Daardoor ook niet helemaal in het hier en nu bent. Niet helemaal, ja, echt kan genieten van wat er allemaal, ook het mooie om je heen. En dat is dan ook wel iets wat nu echt voor mij viel. Dat ik dacht: oh ja, ik kan dat nu wel op heel veel plekken, dat verhaaltje, neerleggen. Ja. Dus ook gaan kijken als het gebeurt: van oké, okay, hoe kan ik, ja, welke stapjes kan ik gaan zetten om ja. dat om te buigen?
0: Ja, dan wordt het ook echt een soort richtingaanwijzer.
1: Ja. Voor hé, hey, er is iets
0: in mezelf, dat iets gaat er ja. misschien niet helemaal goed, of ik mag iets weer ergens naar gaan kijken.
1: Ja, en als je dan even die uitzoommomentjes hebt, dan zie je ook echt van: oh ja. Dit is nu dan de realiteit hoe het is. En dat betekent niet dat dat iets is waar je hele leven... maar dan wat je maar moet accepteren. Maar het is eigenlijk een hele mooie spiegel van... oké, okay, ben ik er tevreden mee? Of ja, is het eigenlijk niet helemaal wat bij me past? Of waar ik me lekker bij voel? En dan mag je dus ja, dingetjes gaan wegschrapen... en gaan toevoegen waar je wel weer energie en blij van wordt. Ja, ja. Kan je dit...
0: Want ik kan me voorstellen dat je hier wel met sommige... Uh, cliënten in je praktijk ook over praat. Ja. Zeker als je wat verder uh, bent. Ja. En hoe zit dat met je eigen omgeving? Dus met je vriendinnen en, en die je al langer hebt? En
1: ja, heel lang dus niet gehad. En dat is eigenlijk ook wel een beetje recent het afgelopen jaar... waar ik ook wel bewust mee bezig ben. Heel lang dus gekorveld. Het zijn allemaal echt ja, hele lieve mensen. Maar mis dan toch een bepaald stukje mezelf kunnen zijn... en ook dit helemaal kunnen laten zien voelde me daar dan niet altijd begrepen. Dus ik had zoiets van, ja... Ik kan dan wel altijd zeggen van, oké, okay, een ander moet mij begrijpen... maar eigenlijk mag ik dan misschien gaan kijken... wie kan ik om me heen verzamelen waarbij ik dat wel heb. Uh, en eigenlijk weg steeds meer nieuwe mensen ja, erbij gekregen... maar ook wel weer vriendinnen waar je dus die diepgang ineens wel mee had. Omdat je oh. jezelf daarin zo open kon stellen. Ja, ging ineens een wereld... In een vriendschap weer open. Ik dacht: Oh, hier kan dat eigenlijk ook allemaal. Ja. Soms onderschat je misschien ook andere mensen. Tenminste, als ik naar mezelf
0: kijk, kan ik dat soms doen. Ja. Ik kan ook een beetje het gevoel uh, hebben, zeker als ik terugkijk op mijn leven, van: Oh, niemand begrijpt me en zo. Maar ondertussen was ik mezelf gewoon enorm aan het afsluiten. Oh ja. En dan uh, inderdaad, in een andere fase kun je soms ontdekken: van. Hé, hey, weet je, ik kan opeens wel heel erg met iemand. Ja. Uh, levelen. Dat kan ook. ook ja. En echt ook met mezelf te maken uh, had.
1: Ja. ja, dat is echt zo. Ik denk dat het eigenlijk altijd heel erg iets interns is. Um, maar dat we vaak nog, ja, of met een pilletje iets willen oplossen. Of, oh, als die dan maar verandert, dan is het wel goed. Dan heb ik wel een goede band met zus of zo. Maar eigenlijk is het altijd, de eerste stap is altijd, ja, in jezelf. Ja. Kijk, oké, okay. je draagt ook zelf weer bij aan het verhaal. Je houdt zelf ook altijd die dynamiek in stand door te doen wat je hier deed. En dat ja, heeft mijn me ook wel heel erg geleerd. Ja, wat mooi.
0: Ja. Zijn mensen in jouw praktijk uh, ook veel jonge
1: mensen? Heel wisselend eigenlijk. Ik heb uh, ja, sommige jonge meiden die net een beetje aan het begin staan. Maar af en toe komen er ook wel ja, weer wat oudere mensen... Dat vind ik ook wel leuk, maar ik vind de jonge mensen over het algemeen, denk ik, het leukst. Omdat die, denk ik, ook de meeste... En dat is niet altijd zo, maar ik zie in mijn praktijk dat die het sneller willen omzetten. Iets meer willen veranderen. En ja. dat komt denk ik ook omdat de patronen al zo lang zo oud zijn bij andere ja. oudere mensen. Ja,
0: veel meer ingesleten. Ja, dus ja.
1: dat is dan soms ja, weer een andere uitdaging ook ja. heel leuk. Maar misschien omdat ik dat in mezelf herken, het pit hebben en uh, ja, het legierig om iets om te buigen, dat ja. vind ik super leuk. Ja. ja,
0: ja. Kijk even, Lucas, nog vijf minuten. <laughs> <laughs> Heb je nog een vraag, Lucas, of niet? Nee. Echt geen vraag. <laughs> um, ja, want dat voel ik inderdaad ook wel. Dat, uh, dat het voorbeeld wat jij uh, ja, op een bepaalde manier ook bent voor andere mensen, dat juist ook voor jonge mensen heel inspirerend is. Uh, kan zijn. Dus ik zit nu ook al... helemaal te denken van, uh, ja, hoe kunnen we... jouw verhaal ook zoveel mogelijk onder jonge, bij jonge mensen onder de aandacht uh, brengen? Ja. Wat, 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 wat zijn... voor jou de, ja, de gouden... tips? Dus als je op jonge leeftijd... Uh, ja, met een chronische aandoening... Hè, tussen haakjes... of chronische klachten te maken... hebt, uh, ja... wat zou je aanraden?
1: Ja, ik denk sta open, heb een open blik... voor ook... alle andere mogelijkheden... We zijn zo gewend om in bepaalde hokjes te denken. Als je ook bij de huisarts komt, voor sommige dingen is de huisarts natuurlijk echt heel erg fijn. Maar sta ook gewoon open voor wat het nog meer kan brengen en bieden. En ja, durf misschien ook zelf bij jezelf naar binnen te kijken. Wat kan ik veranderen aan de situatie, wat soms heel moeilijk is.
0: Ja, want had je dat ook al vanaf het begin, vanaf het begin? dat je zeg maar die beweging naar binnen kon maken?
1: vond ik heel moeilijk, omdat ik... Uh, Denk ik ook vooral het voelen, dat heeft voor mij, ja, vond ik heel erg lastig. Dus ik heb heel lang soort alles afgeschermd, echt soort die muur um, opgebouwd. Dus ik deed niet dat ik het gelijk kon, maar ik stond wel open om die muur dus af te gaan breken. En het ja. steeds meer, ja, het toe te gaan laten en dat ook ja, te gaan proberen. Ja. Voor mij was, ja, misschien is, staat iemand anders op een ander punt daarin. Dus ik moest daarin van wat verder kopen, maar wel echt een open blik ervoor hebben en het, ja, het durf onder ogen te komen. Ja.
0: En, en, en eigenlijk vanaf het begin ook je dus niet neerleggen bij uh, de diagnose van, hè, van de dokter, ja, zeker. maar meteen openstaan voor andere uh, mogelijkheden. Maar dat, die zijn, dat is best wel een jungle. Er zijn onwijs veel alternatieve therapieën. Ja, Kun je daar nog iets over zeggen? Van waar ga je dan uh, ja,
1: beginnen? Ik, ik zou beginnen bij iets wat voor jou het meest laagdrempelige aanvoelt. Voor mij was dat voeding, omdat ik ergens altijd wel die interesse had in voeding, maar gewoon niet zo goed wist. Ja. En je moeder het ook al altijd en zei. Wat. Ja, <laughs> ja. Um, en ik, mijn moeder zei dan wel dingen. Dan dacht ik, ja, waar begin je dan? Dus dat was voor mij wel een leuke uitdaging om te beginnen. Is dat voor jou iets heel anders in het alternatieve Begin dan daar, maar begin iets wat lekker laagdrempelig is. Ja. Ja. ja, wat bij jou goed voelt. En ook vooral niet wat een ander vindt. Zoek echt iets wat bij jouzelf past. waarvan je jezelf ja, een kriebeltje krijgt.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi uh, afsluitend uh, advies. Ja. ja, is er verder nog iets wat je van het hart uh,
1: wil? Nee, ja. Ik vond het een heel leuk gesprek. En ook leuk om de andere kant zo eens te delen. Ja, ja heel
0: dankjewel. Ja, ik voel dat je... Ja, heel mooie inspiratie uh, kan zijn voor heel veel mensen. Mm -hmm. Dus uh, heel erg Thank bedankt dat well. je dit hebt willen delen bij ons. Well. En ik sluit dus altijd af met een knuffel. Misschien, oh, yeah. misschien wist je het al. Maar...
1: Yeah. Yeah.